0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Antonio Delgado y esto es Las Finanzas Inmobiliarias, un podcast donde tratamos acerca de los negocios inmobiliarios, pero de un elemento muy importante, las finanzas. Al parecer, todo termina en, en dinero, todo lo que hacemos en el proyecto va a terminar en dinero. Y claro, incluye la satisfacción de, de los clientes, pero hoy vamos a tener una perspectiva diferente y por eso invitamos a a Jonathan Enríquez, bienvenido Jonathan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio, saludos a todos.
0: Pues, Jonathan conoce el sector desde otra perspectiva y quisiera que nos contaras, Jonathan, adelante.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, mi nombre es Jonathan Enríquez, yo soy licenciado en contadoría, con una maestría en evaluación inmobiliaria, y recientemente junto con Antonio, pues, tuve la oportunidad de participar en un diplomado de, desarrollo, de desarrollos inmobiliarios. Bueno, pues yo trabajé durante el sector, en el sector de automotriz, a lo largo de 23 años, eh, en una empresa japonesa, en el área de finanzas, y donde pude tener la oportunidad de, de, de conocer cuáles son los elementos para hacer las inversiones inmobiliarias e industriales dentro, de, dentro del país por parte de eso. Entonces, eh, platicamos un poco respecto a lo que son dos grandes sectores en la, en, 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 en la participación del Producto Interno Bruto. Quiero platicar respecto a lo que es eh, la participación del sector automotriz, a la participación del sector inmobiliario dentro del Producto Interno Bruto Mexicano.
0: Te voy a interrumpir un momento porque normalmente escuchamos de negocios y decimos, no sé, vamos a hablar de comida y pensamos en restaurantes, ¿no? Restaurantes famosos. Mm. Pero esos okay. restaurantes famosos necesitan un lugar para poder, eh, un punto de venta para poder desplazar sus productos. En el sector donde tú tienes experiencia, pues también necesitan un lugar donde tener lo necesario para guardar las cosas, para producir, etc. Y es lo que lo interesante de este programa, creo yo, como dos sectores que pareciera que, que no pertenece el negocio inmobiliario al, al sector automotriz, ¿Cómo trabajan juntos una simbiosis para generar, pues yo creo que un mayor rendimiento?
1: Bien, pues mira, voy a platicar respecto a lo que es el sector automotriz. Yo, yo entiendo que este programa es de finanzas inmobiliarias. Vamos a decir, oye, son puntos distantes, ¿no? Finanzas inmobiliarias al sector automotriz. ¿En qué momento van a coincidir estos dos sectores? Bueno, voy a platicar un poco respecto a unos antecedentes. Si tú sumas el sector automotriz en el año de 2019, tenemos aproximadamente un 4% de participación en el PIB. Y si sumaras lo que aportó el sector inmobiliario al PIB nacional, sería un 6%. Entonces estamos hablando de un 10% de impacto económico dentro de nuestro Producto Interno Bruto Mexicano. Ahora, quiero hacer una referencia. El sector inmobiliario, tiene un, dentro de sus componentes, tiene la parte industrial y la parte de edificación. Estos dos van a converger y van a caer directamente en lo que es el sector automotriz. ¿En qué momento? El sector automotriz está dividido tanto en una parte de ensambladores que necesitan que les provean de partes, de industrias nacionales o extranjeras de partes, y posteriormente también van a tener la necesidad de tener distribuidores que sea la segunda parte de la cadena productiva. Iniciamos con la extracción de todos los metales, después ya parte del sector automotriz es la, la, el ensamble de los vehículos, de, todas ese, de todos estos minerales convertidos ahora en partes, se hacen procesos industriales. Estos procesos industriales llegan a la planta y en la planta van a generar todo el componente más de 10.000 o mil componentes que puede llegar a tener un vehículo hasta convertirlos en un producto terminado. Este producto terminado obviamente debe de tener ciertas características técnicas, debe estar guardado en un cierto lugar, debe de tener eh, almacenes, un almacén específico, condiciones de una pista de, una pista de pruebas, eh, eventualmente debemos estar generando diferentes procesos internos y obviamente se va a requerir un lugar que en un lugar en un terreno, un terreno grande. Y esos terrenos grandes pues deben de tener ciertos costos, ciertas dimensiones y características geográficas que me gustaría platicar en unos momentos. Posteriormente de esta cadena de producción nos vamos hacia lo que es la distribución de, de todo lo que son los vehículos y las refacciones que va a necesitar estos vehículos y esos productos terminados a lo largo de todo su tiempo de vida útil. Entonces, si ves, es realmente un tema largo el que tenemos en la industria automotriz y siempre va a ir acompañado ¿por quién? Por el sector inmobiliario. Si tú pones una planta, la planta debe tener un terreno, debe tener edificaciones y obviamente va a atraerla a inversionistas y a constructores especializados en temas de la industria. Si tú vas a poner un distribuidor, que es el siguiente proceso de la cadena, de la cadena productiva que tenemos, pues obviamente vamos a tener eh, lugares específicos donde guardar eh, los, los vehículos y donde también resguardar las refacciones que van a ser necesarias para darle vida útil a estos vehículos. Entonces, si gustas, podemos eh, iniciar con la parte automotriz. Y aquí trayendo un poco de, de, de números y de historia, las automotrices representan dentro del sector automotriz un 50% aproximadamente, así como las autopartes, un 50%. ¿Cómo viene la historia de México en, en cuanto al tema de la industria automotriz? Con un antecedente, llega en los años 30, 40, eh, General Motors aquí a México con su primera planta. Y vino una evolución importante después de, de la firma del Tratado de Libre de Comercio en los 90. México se convierte en un país donde se puede generar vehículos, para la exportación tanto a Estados Unidos como Canadá que son mercados importantes y consumidores de vehículos, eh, automotrices y camiones. ¿Hasta dónde nos llevó esto? Nos llevó para que, que en la década pasada del año 2000, 2014 específicamente Mazda hiciera inversiones de más de 700 millones de dólares con empleos directos de 3.000, tanto obreros, empleados y ejecutivos. Nissan hace una inversión también en 2014 de 2.500 millones de dólares haciendo una generación de empleos también 3.000 empleos directos más 9.000 empleos indirectos Toyota hace una inversión de 900 millones de dólares también en plantas en, en Guanajuato y esto también está generando más de 1.000 empleos directos pero ¿qué es lo que conlleva todo esto? esto nos lleva a que se genera un clúster industrial en el cual no solamente este, eh, se establezca en México la planta ensambladora de la marca, también nos va a llevar a que tengamos diferentes proveedorías que estén alimentando las necesidades de la línea de producción, ya que un paro de línea de producción es altísimo. Entonces los proveedores deben de estar cercanos para estar eh, mandando todo lo que son los componentes para que este proceso sea eficiente. Ahora, un tema importante que quisiera tocar contigo es ¿por qué México se convierte en, una, en, un, en un país que tiene esas capacidades o esas, ese apetito por parte de los diferentes?
0: Antes de que continúes, Jonathan, a mm -hmm. mí me gustaría decirles a las personas que están escuchando el programa acerca mm -hmm. del Producto Interno Bruto que mencionaste. En los países se producen bienes que pueden ser coches, casas, ropa y también algunos tipos de servicios como el tema de suministro de energía, consultas médicas, alguien que te asesore para realizar un emprendimiento y también inversiones. Estas inversiones que se realizan son pues, carreteras, puentes, oficinas, aeropuertos, mm. departamentos y la suma del valor de todos estos bienes, servicios e inversiones que se producen en un país durante un periodo, durante un año, es el Producto Interno Bruto. Si tú sumas todo eso, es el Producto Interno Bruto y lo que tú estás señalando, de casi el 10%, de esa suma que se hace, el 10% de importancia la tienen estas dos industrias y por eso es tan relevante lo comentemos para que la gente vea todo el impacto que hay detrás de la economía real, de, de la participación del negocio inmobiliario y también de la industria automotriz. Y algo que yo estoy entendiendo ahorita con lo que tú me dices es que, bueno, debe de haber un presupuesto para trabajar por empresa, como ya lo mencionaste en un momento, diferentes presupuestos o diferentes montos por año, y que ese porcentaje representa para construir eh, infraestructura, edificios, comprar terrenos. Más o menos, ¿cuánto representa o cuánto estimas que representa el porcentaje para crear edificios, para crear oficinas, para, para tener terrenos donde poner estos autos? Y ya después que me digas esto, por favor, continúa con, con tu comentario que nos estabas dando.
1: Perfecto. Mira, eh, lo que es el, el Producto Interno Bruto es la suma de toda la producción, que tenemos dentro del país, que va desde la parte primaria, la agropecuaria, la extracción, la minería, y entonces estas primeras cadenas productivas van a pasar al siguiente sector, a un sector secundario. ¿El sector secundario a qué, qué corresponde? Bueno, corresponde a la parte de la industria, ¿no? eh, que es donde están emitidos estos dos sectores, el automotriz como el, el, el mobiliario ¿no? ¿Qué hacen estos procesos? Bueno, aquí se, es, es la industria, Estos se transforman esas materias primas, llegan a, una, a, una, a un tema tecnológico, se van la, la parte de tecnologías ¿para, qué? para la creación de productos terminados. Estos productos terminados van a pasar al siguiente sector, que es la parte de, de bienes y servicios, donde ya se incluyen a los comerciantes, estos comerciantes que ya están recibiendo pues eh, productos terminados para colocarlos directamente con quién, con los consumidores finales, ¿no? Eh, con las personas que quieren adquirir un vehículo, con los que quieren adquirir una casa, eh, y eventualmente, pues ellos van a recibir también servicios de profesionales eh, de, eh, especializados en ciertas materias, como pueden ser abogados, médicos, y aquí viene toda la cadena de productiva del, del país. Todo esto sin olvidar al tema de financiamiento, que es fundamental. Los servicios bancarios, donde las personas pues, pueden hacer no solamente depósitos de su dinero, sino también pueden obtener créditos. ¿Para qué? Para obtener los vehículos o los insumos que se estén generando de todos los sectores. Ahora, algo importante que, que quisiera compartir con, contigo, con el mundo, ¿cómo es que una marca desea hacer una inversión en un país? ¿Cuáles son los puntos que se requieren? ¿no? Porque no es solamente decir, oye, voy a dejar 700 millones de, de dólares aquí en, en Guanajuato no, para construir una camioneta, o voy a dejar 2 mil millones de dólares para abrir una nueva planta, eh, modernizarme y, este, y construir más vehículos. Hay muchos puntos que se tienen que considerar. Y aquí viene el, el. Yo creo que lo, lo fundamental en cualquier. Eh, en, como en cualquier proyecto de inversión, es la evaluación de riesgo. Tú dices, bueno, ¿cómo está la situación política? ¿Cómo está la situación económica? ¿Y cómo está la situación social del país? Porque al final, tú vas a dar un dinero y este dinero va a llegar y se va a esparcir en dónde. En primera instancia, en el Estado, pero posteriormente se va a generar riqueza a lo largo de todo el territorio nacional ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primero eh, se tiene que valorar el riesgo país las condiciones eh, que se tiene por parte, por parte del gobierno respecto a, a un futuro porque estas inversiones son a largo plazo el retorno de inversión no se va a hacer en un año, dos años son inversiones fuertes que van a estar generándose eh, o van a estar retornando en el transcurso de 10, 15 años adicionalmente todo este eh, todo, todo este dinero esta derrama económica en un principio no va a llegar no va a generar los empleos en la línea lo que va a generar es vas, a, vas primero vas por un por la compra de un terreno y vas con el gobierno estatal y ahí tienes que y aquí viene el primer impacto, ¿no? Los impactos de ecología, los impactos de urbanización en los cuales tienes que evaluar el impacto que va a tener tu industria dentro del ecosistema de la región tienes que evaluar que el clima sea adecuado también ¿para qué? para que tu producto esté protegido vamos si tú abres una planta en la costa seguramente vas a tener problemas de corrosión sin embargo si tú lo abres al centro del país con condiciones semiáridas como las que tenemos nosotros en, en, en la parte del corredor que va de Querétaro hacia el norte del país, pues vas a tener condiciones muy adecuadas para la producción de vehículos. ¿Por qué? Porque no vas a tener un tema de corrosión de metales, vas a tener en la mayor parte del tiempo sol, eh, algunas granizadas, eso sí, porque es imposible que no puedas tenerlas, pero eventualmente no tienes una lluvia que también esté dañando los toldos o la carrocería con granizo. Adicional Tienes un ferrocarril que corre al principal cliente que tú quieres tener, que es básicamente Estados Unidos. Y adicionalmente tienes puertos, carreteras donde puedes mandar, mandar tus madrinas y llevas esos a puertos también para que vayan tanto al norte como a la exportación a Asia, a Europa o hacia Sudamérica. Si ves el territorio nacional, es una isla. Tiene salida tanto por parte del Golfo de México hacia el Atlántico y Europa. Tanto la parte del Pacífico, que va hacia Asia, y eh, Oceanía, África. Entonces, estamos a la mitad del mundo, y eso es algo que las empresas ven y ven con buenos ojos. Adicionalmente, que tenemos tratados y alianzas comerciales con las principales economías. Llámese Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Entonces, es un país que ha apuntalado durante todo ese tiempo esa parte de comercialización al exterior, pero que también, de alguna forma, México lo que ha realizado es avances tecnológicos en educación. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos desarrollado ya escuelas que técnicamente pueden proveer los eh, obreros o empleados para que tengan ese corte internacional para que las empresas lleguen y no tengan que estar dando capacitaciones adicionales. Darán capacitaciones técnicas o tal vez de, de su ideología, pero realmente la base ya la traen desde las mismas universidades. Entonces, si tú ves, es un trabajo que se ha venido desarrollando durante eh, un tiempo, en el cual, bueno, pues tú tienes eh, un gobierno que está alineado para atraer la inversión, eh, universidades que están capacitadas para poder otorgar eh, el tema de, de empleo y de capital humano, básicamente, y, por otro lado, también tienes infraestructura para poder realizar las actividades de importación y exportación en los tiempos necesarios y que el costo logístico no se incremente. Ahora, ya regresando al tema, tema inmobiliario, bueno, nosotros en la parte inmobiliaria podemos otorgar corredores industriales, o sea, lugares específicos con condiciones climáticas y también de impactos ambientales y de impactos urbanos positivos para la industria. ¿Esto qué quiere decir? Se puede ir generando riqueza en los diferentes estados. En este momento, si tú ves, Querétaro es una, una ciudad importante en autopartes, ensambladoras, donde nos encontramos? Estamos en Guanajuato, en Aguascalientes, en Sonora, en Chihuahua, en diferentes partes de la República. Tenemos de industria automotriz, su impacto positivo va en más de 14 estados de la República. ¿Esto qué nos lleva? Decimos, bueno, ya tenemos las condiciones necesarias, vemos que es un país que nos está dando algo importante, nos está dando todas unas condiciones eh, generales para poder hacer las inversiones y además nos da una certeza y vienen las evaluaciones de riesgo por parte de las calificadoras ¿no? si bien hemos tenido ciertas bajas a, últimos, a últimas fechas nos mantenemos en una calificación de inversión todavía positiva dentro de todo lo convulsionado que ha sido el mundo a las últimas fechas México se mantiene dentro de las primeras 20 economías a nivel mundial y esto eventualmente va a seguir atrayendo o ha generado que, que veamos inversiones pues el futuro pero por lo menos entre el pasado y un presente eh, todavía tenemos este tipo de bienes. Ahora, una vez que tenemos estas evaluaciones, ya vienen los compromisos con los gobiernos. ¿no? ¿A qué se comprometen los gobiernos y a qué se comprometen las empresas para hacer estas inversiones? tal vez se platique y se diga, mira, si tú me pones una planta aquí, eventualmente yo la carretera que esté corriendo por este corredor industrial la voy a ampliar de un carril a cuatro carriles para que tengas un tema logístico. Oye, puedo hacer un, eh, te puedo poner junto a las vías de ferrocarril, ¿para qué? Para que todos tus vehículos no tengan que transportarse en madrina y que salgan directamente de tu planta y que se vayan en ferrocarril directamente a su destino, ¿no? que serán los, de, 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 los puntos en Estados Unidos, en Canadá. ¿Esto qué es lo que ayuda? Nos ayuda a que las inversiones sean mucho más fáciles porque van a reducir los costos. Y eventualmente, esto también, al momento que tú estés haciendo la construcción de tu planta, vámonos, paso a paso. Llega la, llega la, llega la primera inversión y ¿qué es lo que se hace? Construye y se limpia todo el terreno. Este terreno se debe de, se debe de adecuar, de acuerdo a las características, de la fábrica que se va a poner en el país, en el municipio en el o en el estado. Vamos a decir, oye, yo quiero hacer una, una fábrica que vaya desde la fundición de los metales para hacer mis motores, que tenga, que, que lleguen las hojas de lámina y yo tenga planchas para que pueda hacer todo lo que es la carrocería, un tema de soldadura para que vaya soldando todos los componentes de mi, de mi vehículo y las condiciones de pintura para después hacer los ensambios. Pero dentro de, de, de cada uno de estos procesos o procesos productivos, eventualmente tú debes de tener unas condiciones técnicas específicas. Hablo de la maquinaria que va a estar ahí. Una maquinaria, por ejemplo, una plancha, una prensa para, para hacer todos los moldes de las puertas, pues obviamente al momento que hagas el impacto en la lámina, pues va a ser un efecto también importante dentro de lo que es la tierra entonces debe tener ciertas características también lo que es la cimentación y el suelo debe de, de, de poder absorber este tipo de cimentación. cosa más sencilla va a ser, por ejemplo, ya cuando terminen de hacer todos los procesos de, de ensamble y que el vehículo ya está completamente eh, armado, bueno, lo van a poner en patios, ¿no? Y entonces el patio pues, realmente no necesita ciertas, más, ciertas características de un techo, que no llegue... No, eh, y que no le llegue la lluvia, ¿no? De una forma importante porque eventualmente puede dañarse la, la carrocería si tiene mucho sol o si tiene excesos en algo, ¿no? Exceso en sol, exceso en lluvia, exceso en granizo y básicamente granizo. Entonces, sobre toda esta base, eh, bueno, vemos la industria. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre alrededor? Estamos hablando de que en una ciudad van a haber 3.000 empleos adicionales y estamos hablando de ciudades que no son grandes. Obviamente, ¿qué necesita esta ciudad? Necesita lugares o edificaciones nuevas donde van a vivir los empleados o donde van a vivir esta base obrera. Y eventualmente ellos también van a requerir, al momento que ellos van a incrementar su salario, van a necesitar pues, otro tipo de, de vivienda, ya no una vivienda tal vez como, como la, que, la que estaban teniendo, que tal vez era una vivienda viejita, para decir, oye, pues ya tengo más dinero, ya conseguí más recursos pues voy a comprarme una vivienda nueva. Y es aquí donde viene el primer impacto ya, es cuando empiezas a ver que se pone una industria, la gente que llega a trabajar, que está migrando de otras ciudades, necesita nuevas edificaciones, y estas edificaciones pues, son las que pueden adquirir por parte de los inmobiliarios. Y ves el crecimiento de fraccionamientos, ves el crecimiento de condominios, tanto verticales como horizontales, y toda esa rama económica no solamente queda en la parte de la ensambladora, también cae dentro de lo que son las empresas que están proveyendo partes para la línea de producción. Porque al final, estos obreros que estamos hablando, estas personas que estamos hablando, únicamente están dedicados a lo que es el ensamble del vehículo y la parte logística, llevar este vehículo hacia su punto de venta. Pero, ¿qué hay atrás de todo esto? Ahí están los proveedores, estos proveedores que, hacen, que comercializan las bujías, los que tienen las llantas, que tienen los vidrios, los componentes de los motores. Entonces, eventualmente, ellos también van a traer sus plantas a este parque industrial. Entonces, estamos hablando que ellos también van a tener ciertas características tecnológicas. ¿Para qué? Para, uno, tener la logística con, con la ensambladora y, por otro lado, ellos técnicamente necesitan ciertas condiciones para su producción. Adicionalmente van a tener que traer empleados especializados que van a requerir pues una vivienda de otro tipo, ¿no? Es decir, van a traer desarrolladores inmobiliarios para que para ir comprando esas casas nuevas y entonces el entorno urbano también va a ir en un constante crecimiento.
0: Pues yo estoy poniendo muchísima atención. La verdad es que es una, es una gran lección, por llamarlo de alguna forma. Es un gran aprendizaje lo que estamos recibiendo el día de hoy. Yo estoy pensando, ¿a quién le podría interesar que haya inversión extranjera directa en un país? A la gente que desarrolla a los desarrolladores, a los que venden terrenos, al mismo gobierno y... Te soy sensato y le soy sensato a las personas que están escuchando el programa. Muchas veces nosotros pensamos en negocios inmobiliarios un terreno, una casa, un centro comercial, pero cuando nos vamos a la parte donde se encuentra la industria, es pues igual, como no es algo tan común hablar sobre el tema, posiblemente no volteemos hacia aquel lado, hacia aquella parte, pero hoy nos estás dando... Un panorama bastante amplio de cómo se desarrollan estos sectores, clústeres, lo llamaste tú. Entiendo que un clúster es un lugar donde hay diferentes productores, prestadores de servicio de un mismo sector, en este caso del sector automotriz. Algo más que nos quieras contar, eh, Jonathan, la verdad es que yo estoy encantado. Espero que también los, los que están escuchando este podcast estén todavía ahí pegados eh, escuchando. Y algo más que nos quieras decir relacionado al tema de los negocios inmobiliarios, ¿cómo va impactando esta,
1: este tipo de inversión? Claro, sí, mira, eh, yo creo que un tema importante, ya después de que ha estado la, el establecimiento del, del, del clúster y, y que ya tenemos todos los sectores y demás, vienen las evaluaciones, porque esto es previo, o sea, tú estás desarrollando una industria, ya la pusiste, ya pusiste fábrica, ya pusiste las máquinas, pero ahora tiene que volar este proyecto. Y es entonces cuando viene, cuando ya es el enfrentamiento a la realidad, donde ya tienes un tema, y aquí entramos al tema financiero, donde los financieros tienen que estar evaluando constantemente que las proyecciones que se hicieron estén alineadas a lo que es el plan al plan maestro de, para la recuperación de la inversión en los tiempos señalados. ¿no? Entonces, aquí es donde ya eh, toda, esta, toda esta producción va a, a estar enlazado a lo que son los temas de operación de la, de la empresa, en donde los equipos de venta, de logística, deben de estar alineados para ir hacia adelante en la cadena productiva de la comercialización de un distribuidor, que ese es un tema punto y aparte de lo que es la comercialización de vehículos, pero, por otro lado, también vienen las evaluaciones financieras. Y aquí, ¿cuáles son los principales indicadores? Vamos, yo como inversionista automotriz eh, diría, oye, ¿cuánto me está generando de utilidad? Pero, ¿cuánto me está generando de flujo de efectivo? Porque, al final, si yo vendo, yo tengo mis costos, tengo mis gastos, esa utilidad eventualmente va a estar pagando los mismos vehículos. Pero yo tengo una inversión previa de 700 millones o de 2.000 millones. ¿Cómo voy a recuperar eso? Bueno, aquí técnicamente eh, tenemos tres tipos de flujos de efectivo. Primero este flujo de operación, donde es prácticamente vas viendo todo tu capital de trabajo, cómo vendiste, cómo cobraste, cómo pagaste. Pero por otro lado tienes un flujo eh, efectivo en el cual se va midiendo la inversión, Donde tú dices, bueno, yo hice una inversión de 700 millones tal vez el 80% haya sido para terreno y para máquinas, para todo lo que es la eh, robots y, y toda la cadena de producción, y un 20% para los gastos de establecimiento de operación, es decir, los gastos preoperación, en el cual eh, vas haciendo la contratación de los empleados, la capacitación de los empleados, ¿no? Pero eso es parte, componente de tu proyecto. Entonces, este ciclo, tú lo... Tú, tomas, eh, lo, lo, lo quitas de la operación porque es un ciclo, un ciclo que va a largo plazo. Esto es como si tú compraras una casa. ¿no? Tú una casa no la compras a, a tres años, tú la compras a 10, 15 años. Entonces, porque es un, un, un horizonte mucho mayor para la recuperación de tu inversión, lo que se hace técnicamente es excluyes el flujo de efectivo de la inversión y es entonces cuando empiezas a ver cómo viene el retorno de tu inversión por medio, uno, de la depreciación de tus activos y por otro lado, porque el mismo flujo de operación es decir, de, de la utilidad que tú obtengas cada vez que tú obtengas una utilidad al vender tu vehículo debe estar pagando este proyecto de inversión ahora, tenemos otro ciclo que es el ciclo de financiamiento y el ciclo de financiamiento tanto va a la parte de operación como va a la parte de inversión pero en este tipo de, de, de proyectos, que son establecimientos de grandes capitales en un país, pues se puede tomar crédito o financiamiento directamente de quién? De, los, de la misma banca, banca nacional o de la, de la banca extranjera por medio de sus representantes aquí en México. Es decir, eh, bancos que tienen eh, un alcance mundial, Pueden tomar de sus mismas líneas de crédito que tienen con estas mismas empresas a nivel internacional y mandar flujos, ¿para qué? Para dar financiamiento a sus proyectos aquí en México. ¿Eso a qué nos lleva? A que el flujo de inversión y el flujo de financiamiento vayan siempre de la mano. En el cual tú tienes una gran inversión, tal vez financiada por un banco, eso tú lo conviertes en activos, lo conviertes en terrenos, lo conviertes en, en planta, se maquinaria y posteriormente lo irás pagando con la venta de todos los productos que tú estés generando directamente de estas plantas. Entonces, es ahí por qué la utilidad y el flujo de efectivo siempre van de la mano para la evaluación de este proyecto.
0: Sí, es el panorama que yo creo que cualquier empresario, cualquier emprendedor buscarían tener flujo de efectivo más rentabilidad. Pero muchas veces no se logra, pero no creo que en el tema automotriz pase mucho, digo, llega, llegará a pasar a ver algunas historias, ya, ya, han, ya han existido historias donde algunas empresas muy famosas pues no, no han podido hacer una buena planeación financiera o una buena ejecución del proyecto, pero a mí me llama la atención estos tres puntos que dices, uno es la operación, el dinero que hay en la operación, otro es el dinero que, que se está entrando y saliendo, y también la parte del financiamiento, ¿de dónde estamos obteniendo? Pues bueno, ¿qué podríamos decir? Que tenemos que tener necesariamente los instrumentos para poder controlarlos. ¿Qué instrumentos se utilizan para hacer esto, este tipo de control de estos tres elementos que comentaste?
1: Bueno, hay métodos de cálculo que son métodos directos e indirectos que van básicamente a identificar cuáles son las partidas que te están generando efectivo. ¿Y cómo está haciéndose la aplicación de este efectivo hacia lo que son los estados financieros? ¿Qué quiere decir esto? Vamos, eh, y voy a resumirlo en, en una regla muy simple. Toda venta se convierte en una cuenta por cobrar y la cuenta por cobrar se convierte en efectivo. Si la venta no se convirtió en efectivo, entonces eventualmente tienes un problema en la cuenta por cobrar. Todo costo o gasto se convierte en una cuenta por pagar y la cuenta por pagar también se genera ¿qué? en efectivo es decir tú tienes que pagar disminuyes tú cobras tú aumenta tu efectivo entonces si eventualmente tú vendiste bien costeaste bien gastaste bien pagaste tus impuestos bien y no tienes efectivo entonces o no estás cobrando bueno, estás pagando. Eh, lo podrías resumir así sobre, eso, sobre, sobre este diagrama muy, muy sencillo para no entrar en temas un poco más complicados de, en la plática
0: creo que nos llevamos una buena lección, una buena enseñanza el día de hoy, el programa pues está por terminar no sé si quieras agregar algo más en este, en este minuto para despedirnos de, de la gente que escucha el podcast
1: antes que nada agradecerte, agradecerte la invitación para poder platicar un poco respecto a lo que es la industria automotriz e invitarlos ¿no? a que sigan esto, estos dos sectores que son de gran importancia para, para México, tanto la parte de, de, de la industria automotriz como la parte inmobiliaria, ya que son sectores que aportan mucho a la economía.
0: Pues excelente, Jonathan Enríquez, muchísimas gracias. Yo agradecerte también tu tiempo, el tiempo que le has dedicado para estar el día de hoy, platicando con nosotros, esto es Las Finanzas Inmobiliarias. Mi nombre es Antonio Delgado y es un podcast que transmitimos cada siete días por Spotify. Hasta pronto.